0: Haz un paréntesis en tu tiempo Para que te detengas a considerar Las maravillas de Dios Con comentarios, testimonios La palabra de Dios Que transforma los corazones Y la mejor música del universo La música de Dios Todo esto y mucho más En Síntesis yo creo que hay ocasiones en la vida de los creyentes en que están tan afligidos, tan abrumados por los conflictos que puedan tener de X índole, que vienen a la iglesia y oyen una buena palabra, oyen una palabra que va dirigida a todos pero que es para esa persona también en específico, pero no la pueden recibir porque están absortos en sus conflictos internos, familiares, económicos, en fin, y la palabra, aunque es buena, ellos no la pueden recibir. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en aquel entonces, la noticia era buena, porque ya tenían 400, casi 430 años cuando comenzó Dios a manifestarse para darles la buena noticia de que iba a romper el yugo de la esclavitud. Ya no iban a tener que ser más esclavos, pero ellos no los podían oír porque estaban muy afligidos, muy angustiados. Es la hora, mis hermanos, de que nosotros cuando vengamos a la casa de oración del Señor vengamos con corazones dispuestos, los oídos prestos para oír, y decirle al Señor, Señor, el domingo va a predicar fulano de tal, va a predicar mi pastora, va a predicar el hermano Julio, va a predicar X. Pero yo quiero, yo sé que el predicador no es más que un instrumento. Yo quiero, por favor, que tenga misericordia de nosotros y de mí y me Abre. Entonces, Dios no va a fallar. Lo que hay es que estar con el oído afinado, porque yo le hago la apuesta que hoy Dios está hablando a todos aquí en este lugar. Yo estoy seguro de eso. No por mí, por mi fuerza, por la capacidad supuesta que yo pueda tener, sino porque el Espíritu del Señor es el que está ministrando y cuando el Espíritu del Señor está ministrando usted siente también a su vez la oposición que hay el diablo no quiere que el pueblo sea bendecido el diablo no quiere por supuesto que usted se vaya de aquí bendecido que usted se vaya fortalecido que usted diga oye esa palabra me llegó esa palabra era para mí era para todos, pero en lo que tiene que ver conmigo, esa palabra era para mí. Porque ¿quién? yo no puedo esconderle a Dios que yo he llegado en momentos así a la iglesia, he llegado tan afligido, tan abrumado, tan angustiado, tan preocupado, que yo estoy en todos lugares menos ahí. Yo estoy Mi cuerpo está sentado en la silla, pero mi mente está por allá en el problema. Mientras tanto, Dios me está hablando y me está diciendo que ha venido para quitarle esa carga y yo no le he podido oír de lo angustiado que estoy. O sea, prestándole más atención al problema que a la voz de Dios que está expresándose, saliendo, manifestándose a través de la boca del que te enseña. Entonces, Dios está hablando y es lo que está pasando con mucha frecuencia. Miren, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, voy a quebrantar, voy a romper el yugo de la esclavitud. Esa era una buenísima noticia, gloria a Dios. Es como la que Pablo dijo a través de, de la carta a los Colosenses, dijo, el Señor nos redimió, nos libertó de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado al reino admirable de su Hijo. ¿Qué les parece? Ya no seremos más esclavos porque dijo el Señor, conocerán la verdad, la verdad les hará libre. Entonces los judíos eh, le dijeron, ¿cómo dices que vamos a ser libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dijo, el que peca, esclavo es del pecado. Y el pecador, el esclavo, no permanece para siempre en la casa. El hijo sí permanece para siempre. Moisés no les dio el verdadero pan. Moisés les dio el pan en el desierto, pero murieron. Vuestros padres murieron ¿es verdad. Ellos comieron maná. El maná venía del cielo, pero ¿qué Igual cuando se volvieron rebeldes y pecaron contra Jehová de mal agradecido entonces murieron en el desierto, no porque Dios quería que murieran, sino por la rebelión de ellos contra Jehová, nuestro Dios, que es bueno. Ahora, eso que nos dice a nosotros, que nosotros también recibimos diariamente el pan nuestro de cada día. En la oración que el Señor Jesús enseñó, a orar, él dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. No dijo, danos esta semana el pan de cada día. Danos esta quincena el pan de cada día. No, ustedes deben de haber notado eso, yo lo noté. Que él dijo es, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, para que aprendamos a depender diariamente del Señor de que nuestra provisión no viene de quince o de último. Nuestra provisión no viene de carne ni de sangre. Nuestra provisión viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y es diaria, la provisión es diaria. Diaria, gloria a Dios. Ahora, también les dijo al pueblo de Israel, les dijo, ustedes saben que yo soy Jehová y que me revelé a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo los voy a hacer libres. Es decir, ya no serán más esclavos. Yo seré su Dios. Usted sabe qué cosa, qué buena noticia es esa. Yo seré su Dios. Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él fue el pueblo de Israel. Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan también les dijo. Lo bueno del capítulo 6 de Juan es que ahonda, cuando usted lo lee, entiende sobre todo lo que tiene que ver con el maná, con la provisión del cielo, porque el Señor Jesús le dijo a los judíos: vuestros padres en el desierto comieron el pan que caía del cielo, pero murieron. En cambio, yo soy el pan vivo que descendió del cielo y el que come de mí no morirá. La diferencia es grande entiende Y danos, entonces ellos dijeron, algunos de ellos dijeron, danos de ese pan. Y yo, entonces él le dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere de mí nunca más tendrá hambre ni tendrá sed. entiende Y yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Cuando él dijo come mi carne y bebe mi sangre, eso les fue demasiado para ellos y no lo pudieron entender, así que se fueron. Y dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la podrá escuchar? Así resulta también hoy en este mundo. La palabra de Dios se le hace muy dura, sobre todo a los que quieren permanecer esclavos. Yo recuerdo que hay gente que quiere permanecer esclava. Cuando Abraham Lincoln en los Estados Unidos firmó el edicto de libertad para los esclavos, Muchos de ellos salieron cantando cánticos, entonando cánticos de libertad por los caminos y se fueron contentos, pero hubieron algunos que se quedaron con sus amos y si alguien les preguntaba, ¿y por qué no se van si ya el presidente decretó la libertad para los esclavos? Entonces ellos le dijeron así, como si fuera poca cosa, no, es que nosotros estamos muy bien con nuestros amos, ¿qué les parece? Así hay mucha gente que quiere seguir siendo esclavos, pero no hay nada mejor que ser libres, porque la libertad gloriosa de Dios no es esclavitud, es libertad en Cristo Jesús. Ahora somos siervos de Él para la gloria de su nombre y somos la gente más feliz de todo el planeta Tierra. Llueva, puede ser que llueva puede ser que truene, puede ser que relapague, puede ser que haya escasez, puede ser que haya plagas, mortandad, lo que sea, pero en Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos libres y más que vencedores por medio de aquel que tanto nos amó, por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa libertad con que ahora nosotros nos movemos, no la cambiamos por nada. El verdadero maná fue cuando Jesús descendió del cielo y él es el pan vivo que descendió del cielo. Y cuando les dijo el que come mi carne y bebe mi sangre, lo que les estaba diciendo es que un día, el seis días,
1: eh, caería el
0: juicio de él, la maldición que era para nosotros cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero entonces Jesús muere en la cruz del Calvario y nos libra de la maldición. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecir su santo nombre? No se canse de bendecir el nombre del Señor cuando esté en su casa, al acostarse, al levantarse, cuando usted esté comiendo, al terminar de comer. Es decir, en todo momento bendeciré a Jehová. Por eso. El salmista dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores, ¿qué cosa? Me libró. del que estamos hablando hoy en este lugar, el Todopoderoso, el que vive para siempre, el que reina, el que es glorificado por su pueblo. Cuando yo llegué al Señor, el Señor me me habló tan nítidamente, entre otras cosas, en el libro de Proverbios. Hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Y cada palabra que el Señor me dijo,
1: yo puedo puedo dar fe, testimonio hoy ante ustedes y ante mi Señor
0: de que se han cumplido literalmente. Todo lo que Él me dijo lo ha cumplido y aún lo seguirá cumpliendo. Lo que falta todavía lo cumplirá. Y yo le puedo decir por mi experiencia en el Señor que cada uno de ustedes, desde el más joven, desde los niños, los adultos, si algo Dios le ha prometido en su palabra, Dios no le quepa la menor duda que Dios las va a cumplir una a una. Y antes hay unas que se van a cumplir estando usted todavía aquí en la tierra. Usted va a ver la gloria de Dios, todavía le falta ver la gloria de Dios, porque lo que viene es mayor todavía, la gloria postrera será mayor que la primera. Así que aún le falta ver gloria de Dios. Yo voy a ver aún más la gloria de Dios. Usted también. Dele un fuerte aplauso, que el Señor lo bendiga. le bendiga. Invito, les invito, por favor, a orar para darle gracias al Señor.